0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. ¿Cómo andamos? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de parecernos a Dinamarca en este terreno? Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud. Javier, doctor, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Manuel, qué gusto. Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador, el presidente que dice, no solamente seremos como Dinamarca, seremos mejores que Dinamarca, vamos a igualar, vamos a superar su sistema de salud. ¿Qué tanto nos parecemos, doctor, cuando hablamos de desabasto de medicamentos, cuando hablamos de la compra de los mismos, cuando hablamos del costo que tiene el sector salud para los mexicanos, para el sector, cómo lo ves?
1: Mira, para empezar hay que, hay que entender cuáles son las diferencias básicas, el sistema de salud que tiene Dinamarca o cualquiera de los países bajos, ya, ya sabemos que siempre fue un dislate y ahora hasta él mismo se está burlando a, hablando de Dinamarca, pero la realidad es que los eh, países de, eh, nórdicos que tienen un estado de bienestar tienen un sistema de salud eh, de cobertura universal que está basado antes que nada, Manuel, en un gran financiamiento. Los países, eh, la OCDE recomienda que los países tengan una inversión de cerca del 9% de su Producto Interno Bruto en Salud y esos países rondan el 11% o el 12%, imagínate. México tiene apenas el 6% y de ese 6% solamente la mitad es una aportación gubernamental, es decir, la mitad del dinero que se gasta en salud sale de los bolsillos de los pacientes. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Porque no estamos invirtiendo, pero ni por error, México está invirtiendo poco más de 620 dólares por paciente cuando esos, pacientes, cuando esos países están invirtiendo por per cápita en salud casi 5 mil dólares. Entonces, eh, eh, no, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, hablemos de otra cosa, hablemos de cómo se proporciona el servicio. Esta administración y ahora más en la en la mano del seguro popular del de seguro popular, perdóname, de del ins bienestar que, que, que está uh -huh. eh, creando Zoé Robledo, están basados y ya lo dijeron abiertamente en una centralización. No se está creando un nuevo sistema de salud, Manuel. Se están agrupando y están tomando de manera forzosa y de manera forzada los servicios de salud de cada uno de los estados los están pintando de blanco y verde, están haciéndose de la nómina de los gastos de los inmuebles del equipo médico, y eso es lo que ellos llaman un el nuevo sistema de salud, están dándonos exactamente lo mismo que había. Lo que no nos dicen es dónde quedaron 100 mil millones de pesos que tenía el Seguro Popular en el fondo de gastos catastróficos y que, como lo mostraron ya, este estudio reciente, pues se ha venido diluyendo hasta que prácticamente ya no queda nada para soportar esos gastos, ¿sí? Tenemos a, a, a los pacientes que perdieron el seguro popular y que no tienen en ese momento cómo uh, tomar una cobertura. Ahora, uh -huh. el, lo de los medicamentos, pues seguimos exactamente en la misma que hemos discutido tú y yo ya desde finales de 2019 y cuando, desde que lancé el libro... Eh, seguimos exactamente en el mismo problema. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya de, el, uh, vamos a decir, de, de la ideología de querer tener forzosamente una entrega en mano de los medicamentos a través de un intrincado sistema de, de, de adquisición y de distribución de medicamentos. En uh -huh. Dinamarca, en esos países, los pacientes salen con su receta en la mano y van a cualquier farmacia privada de cualquier lugar y se los dan sin costo porque se lo cobran al uh -huh. gobierno. Algo tan simple como eso podría evitarnos que tu vecina, tu tía o alguien fuera a la clínica del Seguro Social y la farmacia estuviera cerrada y le hicieran regresar hasta el lunes siguiente. Eso hubiera impedido que mucha gente estuviera teniendo que acudir a los consultorios adyacentes a farmacias porque le sale más conveniente caminar a la esquina, mm, que uh -huh. ir a hacer siglas eh, en una clínica, etcétera. Entonces, nos separa una distancia enorme, Manuel.
0: Enorme, no hay punto de comparación ni siquiera de referencia con Dinamarca. Déjame detenerme, Javier, doctor, en tres afirmaciones que dio hoy el presidente López Obrador. Y si te parece, las desmenuzamos una a una y tú claro. nos dices si son verdad o si son, si son falsas. Dice el presidente que se compraron ya todos los medicamentos, todos... Para este año y el próximo, eso querría decir que ya no hay desabasto de medicamentos este 2023. ¿Es cierto o no es cierto esto que dijo el presidente López Obrador?
1: No, no es cierto. Lo que se hizo fue cerrar el mecanismo de compra consolidada de, eh, del Insabi, punto. Eso significa mm. que lo que se compró, se compró, y perdón por el... El barbarismo y lo que no se compró, no se compró. Es decir, sí compraron lo que lograron negociar, pero hay una serie de faltantes que se calculan en cerca del 25%. La última vez que me asomé, la gente de la organización Cero de Sabasto, la gente de INEFAM, tiene los datos específicos, eh, pero es alrededor del 25% de los insumos que hacen falta. Otra, a esas cifras uh -huh. le hacen falta transparencia, porque te hablan ellos de, de, de millones de piezas y millones de, de, de cosas pero no te dicen exactamente qué es lo que hace falta. No te dicen qué medicamentos se pidieron, cuánto se surgió y cuándo van a estar disponibles. Entonces, no 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 es así. Si fuera así, no sí. estarían haciendo varias instituciones como el Seguro Social o la Secretaría de la Defensa compras directas y compras en uh -huh. licitar. A
0: pesar de quienes necesitan un medicamento y no, y no lo encuentran, aseguró el presidente también que puede probar, que está comprobado, que se ahorraron en su gobierno 48 mil millones de pesos. ¿Se los ahorraron porque compraron medicamentos más baratos o se los ahorraron porque no compraron lo suficiente, doctor? Mira, déjame decirte algo. Yo llevo
1: más de 12 años peleando por los ahorros en el sector salud. El sector salud no debería tener ahorros. Te voy a decir por qué. Porque para él, y esto es cierto, esto no lo inventé yo, esto te lo puede confirmar Carlos Ursúa. Ahorros es devolverle dinero al erario. Y tú no quieres uh -huh. que 48 mil millones de pesos se regresen a la cartera de, de, del gobierno. Tú quieres que se utilicen de otra manera. Yo no quiero escuchar que ahorraron 48 mil millones de pesos. Yo quiero escuchar que 48 mil millones de pesos fueron invertidos de mejor manera y en vez de comprar 10 cajas de medicamentos, compraron 14, por ejemplo. ¿sí? Entonces no tiene sentido presumir ahorros cuando tienes gente que le falta una cadera o que le falta eh, este acceso a una cirugía o que no hay suturas o que van y la farmacia no tiene el medicamento que quiere o que les están peleando por adquirir los medicamentos más modernos que son carísimos para eh, la atención de cáncer o para la atención de algún problema inmunológico.
0: Uh -huh, uh -huh. El presidente afirmó que antes las distribuidoras de medicinas recibían contratos ventajosos, puede ser posible que antes había contratos ventajosos, puede ser que ese era un mal pero no se pudo, no se ha logrado eh, solucionar, sirve como, como argumento eso sí para una narrativa que le hemos escuchado desde hace años al gobierno del presidente López Obrador Mira,
1: eh, la realidad es que la distribución de medicamentos estaba dado por empresas que eran especializadas en la distribución de medicamentos. Es decir, uh -huh. tú le estabas eh, pagando a una serie de, de distribuidores que, por cierto, lo que hacían es que eh, le daban el servicio completo de representación y logística a los laboratorios. Quienes no tienen que hacerlo, todo eso lo tengo documentado en el libro. sí. Y lo que ocurría es que tenías cerca de siete u ocho de ellas un puñado de clase mundial que entendían perfectamente el proceso. Es normal que quien da un buen servicio y quien llega a todos los rincones del país, pues se quede con la mayor parte de los contratos. Sin embargo, esto ni por error claro. es un monopolio. Estamos hablando de seis empresas, eso no es un monopolio. ¿sí? Estamos hablando del 65% del mercado. Que yo quiero que me diga algún PhD del ITAM, eso en donde es un monopolio. Y lo mejor del caso es que esto tú recordarás que se les vetó de un plumazo, es literal, el señor presidente escribió un memorándum prohibiéndolo, acusándolos de ser inmorales. Y yo no entiendo en sí. qué proceso comercial la inmoralidad dicha por una persona es lo que te saque del negocio. Conclusión, hoy no tenemos un sustituto claro de muchas de esas empresas, algunas recuperaron, porque ni modo que se quedaran sin el expertise de esas empresas. Bueno, algunas están siguen eh, trabajando de nuevo en esos procesos, pero la realidad es que eh, no es algo que pueda hacer un, a, alguien improvisado. Son empresas, eh, la distribución de, de, de productos farmacéuticos y de salud es un negocio que vale 400 mil millones de dólares en el mundo. ¿no? Y que sí. requieres empresas de clase mundial calificadas. Si quieres quitarlas y dedicarte a hacerlo con... Cualquier este Guerrero, pues evidentemente vas a tener problemas.
0: Sin duda. Sin duda. Nos ayudas como siempre a entender, a contextualizar. Doctor, muchas gracias. Gracias, Javier. Te mando un abrazo, manuel. Que estés muy bien. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.